0: Я христианин, я верующий христианин, я плохой верующий в смысле каноническом, но не верующий. Есть, по крайней мере, два имени в поэзии, как бы, европейской, да, ну, мировой, можно уже сейчас сказать мировой, почему не европейской, то есть, который я привел бы как образец, скажем так, христианской поэзии. Это вот Ольга Седокова, любимая моя отечественная, и Поль Кладель, француз, который был убежденным верующим, который создал шедевры вообще поэзии XX века.
1: Познакомился с Сережей в 2000, боюсь ошибиться, не то седьмом, не то шестом году, на фонтане Осипенко. У меня даже фотография есть. Меня с ним познакомил Кирилл Миронов вот, и представил как лучшего поэта Самары. И Кирилл тогда еще говорил, что несмотря на то, что он тоже хороший поэт, но вот Сергей, типа, гораздо лучший поэт, потому что у него и документ есть, что он поэт. Для меня он тогда произвел неоднозначные впечатления, потому что мне тогда был 21 год, а Сергею, соответственно, 33. Мне он показался очень странным гражданином, но очень меня заинтересовал. Он меня манил и притягивал к себе, как некая фигурация что ли. Несмотря на то, что у меня есть и свой отец, но Сергей всегда мог дать ответ – на какой-то интересующий мой вопрос. Очень сильно меня удивляла и поражала его любовь к э, Православной Церкви. Он мне рассказывал, что в юности даже э, хотел принять пост. Многое, что мне было интересно с точки зрения Православной Церкви, да, то есть объяснения каких-то, у меня эти объяснения очень легко давал, очень легко и подробно. Э, таких Подробных объяснений я не мог найти в интернете. И я считаю, что он разбирался в Писании, и не только в Писании, но и в православной церкви, гораздо лучше, чем многие, кто являются ее адептами. При этом, как мы все знаем, он завещал себя хранить совершенно не по православному обряду Для меня это было на самом деле удивительно. Самое яркое воспоминание для меня — это когда э, мы были в гостях у нашего общего друга, э, во враге подпольщиков, и э, Сережа встал на табуретку и начал читать э, стихи
2: Бросского. Я помню Сергея как скромного и умного человека, но для меня основной его чертой, таким его знаком качества, останется нежность. Я его, по крайней мере, так понял. Даже истории особых с Сергеем нет. Но портрет его есть. Вот этот отпечаток на душе. Я его храню, я его ценю, я понимаю его ценность. И лучше всего я о нем запомнил одно. Когда на всяких выступлениях, когда на квартирах мы с ним встречались, вокруг что-то обсуждалось, задавались вопросы, споры возникали. Все как-то было мимо него. Я ощущал, что это как... Движение волн его огибает Он как остров посреди этого Причем вроде бы даже когда он участвовал в этом во всем Он мог в ответ просто задуматься А потом что-то незначительное или значительное Как понимать, сказать и улыбнуться Вот заглядеться куда-то в пустоту И улыбнуться куда-то в пустоту Может быть самому себе или еще кому-то. И становилось понятно, что все, что вокруг происходит, это не важно на самом деле. Причем Сергей это знает, а ты вот только подозреваешь. Причем исключительно благодаря ему. <laughs> вот нежность его души, ощущение чего-то близкого рядом, я никогда не забуду. И это теперь часть меня, часть всех людей, которые его знали. Даже так мало, как я. И я ему за это благодарен.
3: Год Это примерно был 2012-й, наверное, 2013-й. Врать не буду, например, в этом диапазоне. Изначально я познакомилась скорее с мифом о Сергеем Щёлковым, а уже потом с Сергеем Щёлковым. В принципе, разницы между этим не наблюдалось. Для меня Щёлков скорее все таки не человек, а автор в первую очередь. И все знакомства были как с автором потому что для меня не столько личность важна, сколько автор сделал. И Щелоков всегда был очень серьезным ориентиром в поэзии. Изначально, то, когда я прочитала эти тексты его, э, по-моему, это была книга разговора, впечатления были неоднозначные, потому что это уже было время постмодер постмодерна такого. А Щелоков достаточно, мне показался, с одной стороны, слишком уходящим в какую-то городскую фольклористику и слишком в античность. Но при этом меня удивило то, как он с этим работает. И на самом деле я половину тогда не понимала. Мне там лет 18-19 было. Но я к его текстам возвращалась так или иначе каждый год. И э, редкие встречи, когда меня с ним были, и он э, периодически одобрял какие-то мои эксперименты, для меня были максимально важными, потому что что одобрение Лукову получить достаточно сложно в поэтическом плане. Последнюю встречу, я помню, это было в Тольятти. Тогда еще Луков был в жюри флэма поэтического, который Андрей Родионов проводил в Красноярске. Вот там были отборочные в Тольятти. Вот тогда еще луком был в жюри, насколько я помню. Он поулыбался, ему все понравилось. Вот, а я, как всегда, смотрел на него как на светочек на его презентации книги в Брод в музее Алексея Толстого. Он тогда сказал, что не доверяет авторам, которые не знают свои стихи наизусть. Вот. И в совокупности как раз с этим, с этой атмосферой Сергея Щелокова, мне кажется, это очень сугестивная фраза оказалась.
4: Познакомились мы на Ленинском проспекте, Ленинский проспект, Осипенко. Там была точка. Были такие дни, четверги, по-моему, литературные четверги в этом библиотеке. Вот. И он с этих четвергов заходил, так называемые на вот И там чуть-чуть расслаблялся с теми же самыми ребятами, которыми... Ну и общение шло. Там мы с ним и познакомились. Вот. У меня был такой период, что я э, абсолютно не пил. Вот, но... Нужна была, нужно было с кем-то общаться, а друзья остались. Вот. Приходил туда, чтобы их увидеть, встретить. Вот там как раз заметил Сергей. Он выделялся из всего контингента, который там был. Почему? Он был в коже. Косуха, кепка, кофр кожаный, кожаные штаны. Я не понимал, что здесь делает мотоциклист в таком месте. Вот. И как-то мы сблизились. А я туда приходил с гитарой. Вот на гитаре пел, и он, значит, обратил на меня внимание, я обратил на него внимание. И мы вроде как заручкались. Чё, как, кто такой, чем занимаешься? Он говорит, вот так, так. Это все здорово, ты поешь, мне нравится. А, а вот у меня стихи. И он меня приглашает на один из литературных вечеров туда. Вот я прихожу, слушаю, смотрю. А вот он там расцветает. То есть там все его слушают. То есть слушают его мнение. Его мнение всем важно. Молодые ребята, там молодые поэты. Вот. И где-то обсуждается. Кто-то прочитал свое стихотворение, он естественно что-то добавляет что, что нравится что не нравится идет обсуждение и мне это понравилось вот. на следующий раз еще раз мы также встретились и так продолжалось до весны то есть мы зимой знакомились а потом вот приезжает из москвы какая-то известная личность к которой они прям как богу все эти поэты что вот он такой человек он редко приезжает но они, вот, будем его встречать. И встречаются они опять там же. Значит, постояли, что-то там выпили, поговорили. И пешком до набережной, до самой до Самарки, там какой-то общежитель, еще что-то. Идем туда, провожаем этого человека. Какой-то литературный, ну, известный человек. Ну, для меня это было далеко. Потому что я все-таки среди бардов там общался. Потом он приглашает меня. Все едем к нему домой. А он жил на травяной, возле парка Загородного парка. Частный дом был, Сергей. С ним едет компания, вот эта вся, которая провожала этого литератора. Вот, едет вместе с ним. И, ну и я тоже, он, от гитары, с гитарой, с гитарой туда. Вот. Я прихватил текст свои чтобы он их оценил, посмотрел. Там девчонки, парни, едем на эту травяну и доходим до его дома. Частный дом большой. Все заходят туда. И начинается вот это вот приготовление пищи. То есть все чем-то занимаются. Серега, он отдыхает. То есть его никто не трогает. А Всего делал стихи. Все вокруг него суетятся. Мне так все... Странно непонятно еще, я не знаю всех тонкостей. Вот. Но все на него смотрели прям как вот на Бога. Потом идет вот чтение стихов. И люди, они разные абсолютно. То есть кто-то, какие-то вот далекие, космические, вот для меня были они. Я на них смотрел. Но как не. Не то, что ненормальные, а вот какие-то не такие они. Вот это вот наше знакомство, все ближе-ближе. Вот. Но я понимаю, что у него проблема есть с деньгами. Потому что кто-то принес курочку, кто-то принес картошку, кто-то принес хлеб. У меня там деньги были, я купил там ну, выпивку, купил, там, покушать купил. Вот. Сам не пью, мне как неинтересно. Но ночь проходит. Серега уснул, там какой-то момент мы еще там стихи читали, песни пели, вот. потом все уснули. Вот. Я чувствую, что надо уже домой идти. Утро, гололед, вот я вот. иду по этому парку, вот. А через какое-то время я выезжаю на, на юг, ну, буквально там на две-на две-на три недели. Вот выезжаю на юг, а в Сочи. В Сочи возвращаюсь, опять встречаемся. И меня подворачивается как раз Петр Старцев, я ему звонил я по поводу работы. Я говорю, Петя, а, так и так. Я сейчас трезвый, свободный, могу работать, что надо. Ты там что-то обещал. Он говорит, ну я, говорит, сегодня встречусь с Леной по поводу грушевской существования. Да, ну хорошо. Мы встречаемся. Он говорит, ну все, завтра там езжай. Договариваюсь. Я приезжаю в, даже не в клуб, а, как сказать, организационное место там было, поляна. Приезжаю туда, встречаюсь с этой Леной, и она мне говорит, что говорит, надо выезжать. Было время два или 3 дня, 24, по-моему, 26 апреля было. Я говорю, что такое? Там будет турбаза. Я говорю, ну хорошо. И там должен быть человек, который будет все это дело обеспечивать. Справишься. Я знаю. Там палатки поставить, места разбить, посмотреть, где лучше, где еще как. Я говорю, ну хорошо. Глав, нет, еду. Вот. Я звоню Сереге, я говорю, так, и так, есть работа. Он какая работа? Он пытался найти работу Он ягод, Сейчас тут вот пытаюсь Подработать Репетиторством Подгоняю к экзаменам людей В вот. школу тут пытаюсь что там, В школе у него Ну все вот с этим делом связано было Везде у него все Рушилось вот. И ему так это было неинтересно. Его, его интересовали Только стихи по-моему. Вот и жил он в них я говорю, он, он преображался. То есть он то, то такой, а вот как-то его слушают, есть аудитория, он вот так вот плечи назад, знаешь, как вот как орел, принимал позу. Просто преображался, пацан. Вот я говорю, Серег, вот так и так. Только я ничего не обещаю в данный момент. Все будет известно только через неделю. Мне нужно 2-3 человека, чтобы мне помогали. У тебя есть такие? Или мне самому искать? Он говорит, я подберу. У меня есть там два человека. Я говорю, только нужно, что без сетей, без плетей, потому что едем в никуда. Еще неизвестно, мы получим за это деньги или нет. Он так я согласен. С тобой, говорит, я согласен. То есть мы до такой степени вот уже сдружились. Я говорю, кормите я вас буду, не переживай. Там палатка, все, все есть. Я говорю, ну все, выезжайте должно быть то 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 вот вам деньги вот вам тушенка там закупайтесь вот этого должно хватить на неделю дальше подъезжаю я вот я приехал через три дня у них значит уже палатка стоит там костровая поляна заготовлена и тут солнечный день приезжает Елена привозит нам уже начинает подвозить домики первую партию начинаем делать начинаем строиться строительная бригада, а наше дело присматривать, приглядывать. То есть я говорю, ну хорошо, мне тут нужен уже генератор, там мне нужно там, столовую сделать, мне нужен инструмент, в конце концов. Все, мне начинают обеспечивать. А Серега, ну он как, ни техники не знает, ни как к инструменту подойти, ну вот по такой степени, он как ребенок. Я говорю, ну что, мне остается только тебя охранником сделать. То есть, ночь, кто-то должен не спать, потому что инструмент, потому что уже какое-то хозяйство появилось. А раньше этого не было, и люди за зельного просто крысили. Что-то что убрать, что-то вот. И тут они видят, что появились какие-то люди, которых можно... там. Пощипать. А у меня уже прямая связь с милицией, прямой телефон. То есть ко мне сразу на поляну могут приехать. Вот. Познакомились с этим участковыми, со всеми. И если что-то происходит на этой территории, то у меня связь. Ну, потом все лучше и лучше. А потом э, начинается строительство, э, начинаются съемки. Если посмотреть эти съемки 2007 год, апрель, май, это первые записи Петра Старшего. Вот это как раз вот наш маленький лагерек, который мы организовывали. Ну, в конце концов начинается фестиваль, и Серега начинает обалдевать от того количества людей, даже не людей, а фамилии ли вот этих к чему он никогда не прикасался, а тут друг. Он начинает встречаться с этими людьми, он начинает с ними разговаривать. Ему становится на такой степени интересно, он говорит, я хочу проникнуться всей этой жизни. И тут уже дело не вот в этом, а именно в общении. У него красивый язык, а с ним интересно разговаривать, и он может Подойти, и я начинаю его подталкивать. Тут уже, когда фестиваль подходит, идет вопрос, у нас же работа вот так. Беготня постоянная. Здесь помочь, там помочь, тут что-то сделать, там что-то сделать. Все это связано с большими, с длинными передвижениями по поляне. Особенно если это охрана, то приходилось от домика, там, новый объект поставили, он в километре находится. Просто так его не оставишь, там должен быть человек. И Серега, он вот выбирает такую он цель. Я говорю, он будет дежурить. Вот, ну, дежурство ему дает, что ли, свобода. Он один, у него голова. Он пишет ради бога, пожалуйста. Вот. К нему приезжают Друзья. То есть тут в статье было сказано, что вот он потерялся, его не найдешь никак. Не ерунда. Он и выезжал, и в город выезжал, потому что у него на 116, на 113, там было написано в статье, а там на 116 на улице Хасановской, по-моему, у него квартира была, он ее кому-то сдавал. И э, деньги приходили от этой квартиры, вот, но ну и дом у него еще, ну там вроде там с сестрой еще какие-то непонятки. Получить, сестра его продавать, что катил этот дом. Поэтому он жил здесь, и вот это вот получал деньги от этой самой хаты. Но там что-то не всегда клеилось. Приезжал расстроенный, потому что он хотел перевести деньги детям или жене. Первый, если в расстроенных чувствах, то обязательно нырял. Я его ругал за это дело, ну, чтоб ты завтра там, я как штык был. Входил в положение. Ну, пошла эта фестивальная жизнь, пошли эти встречи. Я, так сказал, вот фестиваль начинается, у тебя есть сцена. Вот там вот. Азия плюс. Виктор Воронов. К нему подойдешь, потому что там уже стихи читают. Вот. И там выступи. Он действительно, он переодевается. Все. Первое выступление, второе выступление. В конце концов получает там какую-то то ли грамоту, то ли что-то. Открытие года. Но все, вот так сразу. Я говорю, грудь колеса. Вот мы ну и встречи, конечно же, это незабываемая встреча с людьми, с фамилиями. Если всех перечислять, надо просто смотреть, вот, кто был. да. Мы их всех встречали. Это и Гладков. Это Леонид Голымский. Вот, кстати, если посмотреть фотографии Сергея на поляне, то можно найти Леонидка Голымский или Ленина Зона. Надо найти ВКонтакте, войти в эту Ленину Зону. И там есть фотографии 2007, 2008, 2009, 2010 год. Вот там обязательно найдете Сергея. Вот много фотографий тяжелое время было зима, потому что я принял решение не уезжать, потому что было очень много-много материала, много-много палаток там, и вот это вот погода не давала нам жизни. То есть там половодье, в половодие заливает всю поляну, полностью всю. И торговая поляна заливает, дороги нет, ты отрезан от дома. И вот мы там вдвоем с ним... Вот, момент проживали. Это примерно где-то полтора месяца, вот этот половодье, Большая вода стоит где-то недель три потом идет спад. Я не скажу, что он там вообще упивался. Иногда, чуть-чуть, как-то. У нас получилось только, наверное, по осени на второй год. На второй год у нас остались остатки склада. И у него получился доступ к этому. А там был как раз этот Джин. На этом джене он терял многое. Первую зиму мы перезимовали с ним. Два месяца он там был вообще один. Где-то 1 марта я приехал к нему. То есть январь, февраль он там был один. Единственное, я приезжал, продукты. Большую партию продуктов привез. Он ее сам один крячил на эту базу. То есть мы на электричке встретились, я ему все это тело перекинул, он уехал. Мы на машине подъехали. Туда нельзя было проехать никак, ничем. Вот. Можно было только пешком. Потом я уже приехал, он смог уехать, там отдохнуть. ну Потом лето, осень. У нас уже больше команда. И следующую вторую зиму мы уже проживали. У нас команда была человек 12. Уже повеселее, и уже и баня была, и уже домики стояли. А в палатках мы прожили, ну, где-то до ноября месяца. А потом просто-напросто заняли эти домики, которые поставились. В конце концов, а там опять начало меняться, как говорится, правительство. Елену сместили, назначили другого человека. Тасьяна была. Татьяна попадает в аварию на одном из фестивалей, из осенних, по-моему, когда они едут в Сызрань, э -э, И назначают еще одну. Э -э, через три или через четыре месяца даму, вот, которая нам в общем-то развалила наш коллектив. И можно было оставаться и дальше работать на этой вот, До прихода Елены Ковтанкиной я уехал, появился Лена Ковтункина, а до этого была там еще одна Оля. Сейчас она в Москве, Тольятти Тиана. Я сказал, ребята, вы можете оставаться, а мне роняют зарплату до уровня э, там 8 тысяч, по-моему, у меня было 15. Вот я говорю, я так зарплаты не буду, мне это неинтересно. И выполнять ту же самую работу за кого-то, которую я выполняю, так вот я не собираюсь. Вот, так что вы можете оставаться. И вот всей этой команде сказал, они говорят, не, Лёг, если ты уходишь, то и нам тут делать нечего. Потому что нас тоже и в правах, и в деньгах хотят поломать. И так Сергей ушел, да? Да, он, он уехал вместе с нами, со всеми. Так вот, его вещи, его вещи, вот, вот Стас как раз грузил свою машину, он увозил все эти вещи, они уехали в Москву. То есть там и стихи могут быть и его вещи остались. Вот как раз я с ним разговаривал. Он говорит, слушай, ну, можно перебросить все это хозяйство. Он говорит, да. Говорит, у меня сестра там в Толясе есть. Если что, я повезу и заброшу ей. Я говорю, ну, хорошо, обратная связь будет. Я говорю, Если что, я говорю, и с женой его могу связаться, то есть ВКонтакте она есть. Вот у него как раз все и получилось. То есть сначала он пропадает, вот как он, что он, как он Говорят, что у него все хорошо, он в Тольятти, он живет и пахнет, везет и пахнет. И я смотрю, появляются фотографии, он, они то тут, то там гуляют. Алина, они познакомились вот там, на поляне? Они, видимо, знакомы были еще до. И на поляне она его видела, встречала, ну, видела, что он там находится. Вот, Но ну, он еще был как бы не готов к этому уходу, а тут вот, видим как раз ушел, стал свободный, и получилось, что она его забрала. Она его просто увезла в Тольятти. И был звонок от него. То есть он мне позвонил уже через много лет. Буквально вот года три назад, наверное, или два назад мы ездили в Тольятти, и там щелкали, фотографировались, гуляли по этой по набережной. Вот. И я захожу. Очень радовался тому, что я радовался тому, что делают его улицу. Хотел ему показать, как у него все. Делал фотографии травяной, э где его дом был. Там вот дом убрали, там другое что-то построили. Потом он говорит, эх ты, а что это такое? Я говорю, это твоя улица, дорогой. Он говорит, а можно я тебе иногда лучше звонить? Это, да, конечно, можешь, Сережа какие проблемы. вот Такой коротенький разговор, какой-то непонятный. Потом смотрю, он выставил фотографию, они в ласточке едут в Самару. Вот, были в Самаре, очень быстро, очень здорово. Я говорю, ну, если что, заезжай, звони, говори. На этом, в общем-то, у нас с ним обрыв. И последнее, что было, Ленька Голымский, как раз Ленина зона, дядя Лень не стала и я фотографию э, выпустил. И Сергей мне пишет в э, ВКонтакте. Я говорю, правильно понял, дядя Лёня не стал? Я говорю, да, дядя Лёня не стал. Он очень жаль. И буквально после этого и его не стал.
5: Мы познакомились в конце октября 2010 -го года. Когда у нас в Тольятти в центральном парке это молодые люди проводили фестиваль вольный поэт. И тогда самарские поэты, в частности, Сашка Светличкин привез еще туда. А я пришла просто поглонить, потому что у меня друзья выступали, сама я выступать не собиралась. На самом деле это был такой между собойчик. Ну, это было прикольно. Ну, а так как людей там практически не было, было очень холодно. Были только поэты и, и поэты. Ну, то есть там практически не было публики. Поэтому мы так все друг другу заобщались там, ну, вот так и познакомились. Ну, как поэтом, конечно, большое впечатление произвел своими стихами, потому что я слышала, что есть в Самаре такой поэт Сергей Шелков, не совершенно не видела его тексты, только... Мне было интересно, но я не интересовалась настолько, чтобы там, где-то раньше с его творчеством ознакомиться. Стихи меня поразили. А человек, человек очень умный, человек начитанный, то есть человек, который колоссального интеллекта, и это было сразу же понятно. Ну, мы после знакомства начали общаться, потом начали встречаться, и я предложила ему переехать, и через 4 месяца после знакомства он переехал в Тольятти, чтобы жить со мной. Он так всегда и говорил, я приехал в Тольятти, чтобы жить вот с Леной. То есть поэтому не секрет никакой, других причин у него не было, кроме, конечно, того, что были уже и друзья, и он считал, что, ну, Тольятти, а чем плохо в Тольятти, то нормально все. И он очень быстро вошел во все круги, то есть и поэтов, так скажем, более андеграундных, да, и поэтов официальных, то есть стал посещать наше собрание, это Тольяттинская писательская организация, они в итоге в вот, Союз писателей уговорили вступить и так далее. Естественно, он сразу начал публиковаться в Тольяттинской журналах, ну и так далее. Но он уже не жил в Самаре когда, на тот момент, когда он переехал в Тольятти. Он несколько лет не жил уже в Самаре, он жил между Самарой и Тольятти. Он жил и работал на турбазе, поэтому сказать, что он бросил Самару и чтобы жить в Тольяте, этого не было. А в Тольяте достаточно плодотворно у него было сосчитания, кроме последних, наверное, лет, когда он сознательно ну, не, не стремился записывать то, что ему приходит. Но это связано с его именно личными проблемами, а то, что он этим даром обладал до самого конца, это совершенно... Он иногда публиковал в интернете отдельные стихи, например, День Победы, но публиковал в интернете но считал ниже своего достоинства опубликоваться на стихиру, например, он говорил это такое там, в общем там все, все, все подряд, ни к чему, а, и тем более самое смешное, что на стихах Ру есть Сергей Щелков только другой, вот, совершенно другими стихами, вот, поэтому а, он не мог не попасть в интернет, потому что а, его выкладывали москвичи, которые издавали его первую книгу разговоры, у них же есть сайт Вавилон, там уже были выложены его стихи. Когда-то был, был собственный сайт у Сергея, где тоже, естественно, были его стихи. Ну и там «Мегалит», то есть журнальный зал «Волга». То есть многие журналы, они представлены в интернете, поэтому в интернете, конечно, есть его стихи. Понятно. Вот. Но чтобы выкладывать книгу, как бы, он считал, что пока не надо. Это был год литературы. Министерство культуры давало литераторам, через союзы писателей, которых у нас, как минимум два, как Максим, не знаю сколько, гранты на издание, ну, то есть даже не гранты, а стипендии на издание книг. То есть такую же стипендию получил вот щелк и он принципиально был против публиковать свои книги за свой счет. Ну, то есть Даже если бы у него были деньги, которых, в общем, особо у него и не было, он все равно не хотел там, пойти в типографию вот, или какому-то издателю и вот там сдать следующую книгу. То есть он считал, что если стоящее что-то, оно и так выйдет. Собственно, и первая его книга была опубликована в Москве не за его счет, и вторая, в общем, таким же образом. А Книгу «Уброд», конечно, он хотел включить много, но так как первая книга была издана уже 12 годами ранее и стала уже достаточно такой редкостью, он решил ее переиздать в этой книге. В книге «Брод», а, причем в том виде, в каком он ее хотел. То есть с предисловием Темникова. У ну, него это было принципиально, и он отдельной главой «Вброд» включил свою первую книгу с предисловием Темникова. А предисловие раньше не могло выйти, потому что в Аргарийске как бы был формат такой без предисловий, то есть не было вариантов первый раз так сделать. А, да, попали работы его за 25 лет примерно. Ну и говорит Сергей, ты там все публиковал? Далеко не все. Я не могу сказать, я редактор этой книги. Нам приходилось сокращать и выбрасывать из верстки, прям текст, текст за текстом, потому что мы и так сокращали даже то, что изначально хотели включить. А как бы еще очень много чего осталось. Мы когда издали в говорили, да вы что, да вы с ума что ли сошли? Это вот какой том был? Да как, как вообще такое? Кто это будет читать? Надо в год по тоненькой издавать, а не вот это вот все. Он вполне был адекватный человеком в плане какой-то жизненной позиции. В Тольятти дважды работал в очень серьезной фирме на очень серьезной работе. Он работал там годами. И если бы он был совсем оторван от жизни, он просто не смог бы. И в Тольятти-то он зарабатывал нормальные деньги. Как бы. В Самаре это не удавалось, а в Тольятти. Он рассказывал, что мама покупала конфеты самарские, и чуть-чуть, то есть мама типа, зарплата была маленькая, она приносила там так 100 грамм, и говорила, ну, вы можете их съесть, ну, им с сестрой, вы говорит, можете их съесть сразу, говорит, или немного расчинуть, выбирайте сами. А на самом деле все, что связано с его личной жизнью, частной жизнью, я не могу обсуждать, потому что от него есть полный запрет на это. Он боялся смерти, потому что она рядом с ним была долго, но она за ним ходила. Человек, который очень рано стал сиротой, когда мама с папой ушли, ему не было этой сети. Я думаю, да. Ему довольно сложно было жить, он был очень тонко чувствующим человеком. И те же проблемы с алкоголем, они это все еще усугубляют, это понятно. То есть они это могут вызывать, и это могут усугублять. Про это все знают. Но он, как? Хотел жить, и он боролся за себя. Я когда с ним познакомился, он на разводе был уже пять лет и с сыном он как общался, так и общался, и никто не приезжал никогда. Да ему тогда пяти лет не было, когда они разошлись, он маленький еще был. Он мечтал съездить а, в Пушкиногорье, то есть увидеть могилу Пушкина и все вот его эти родные, родовые села, Петровское, Михайловское, Тригорское. А, и мы съездили, мы были в Пскове, мы были в Пушкинских горах, мы два раза были в Петербурге. Он не когда не было на море, мы съездили на море. Он начал путешествовать, когда он начал жить со мной, потому что я человек, который путешествует. И он много куда съездил вместе со мной. И Ярославль, ну, то есть много куда. За границу вот он никогда не хотел. А вот путешествовать по России ему очень нравилось.
2: Он не был, наверное,
5: за границей, да? Нет, не был, и не, и не стремился. Паспорт. И, и паспорта не было. Я явно ездила за границу всегда.
2: Ну,
6: у нас знакомства было несколько, скажем так, потому что я, в общем, начал ездить в Самару еще где-то в конце, ну, начале 90-х, скажем, да, в 90-х годах. Там проходили поэтические ринги, которые ел Юрий Борисович Чарлицкий, потом он перестал, уехал в Москву, там уже занимались другие люди замечательные. Мы там, видимо, с ним встречались, э, с Сергеем-то, но я этого не сильно сейчас помню. Он еще был там у них э, в жюри, соседал. Вот, где-то в году 96-го, не помню так, у нас было более-менее такое знакомство, которое я сейчас смогу прям вспомнить. Мы там посидели, пообщались, говорили про Паевича туда-сюда. Второе знакомство у нас произошло уже чуть позже, уже в 2000 годах, когда он в Тольятти переехал. Тут уж мы начали с ним общаться более, так сказать, продуктивно и периодически встречаться уже более часто. Вот, здесь уже более такая... Знакомство. Вот про это вот можно сказать, что у нас было два знакомства с ним. Можно сказать, что он, прежде всего, был поэт. И достаточно уверенный в себе человек, поскольку сказать, свою поэзию всегда сказать, умел поставить и рассказать какие-то стихи, прочитать, вот. Был достаточно, скажем так, уверенным в себе человеком, никогда, так сказать, ну, не то, что он не шел на компромисс, но, скажем так, всегда защищал свою позицию и был всегда, так сказать, в этом плане достаточно крепким можно сказать, что вся его характеристика — это, прежде всего, поэтическое творчество, поскольку он, так сказать, ну, по крайней мере, в нашем городе был, в общем-то, один из самых таких известных авторов, да и не только в нашем, там, в Самаре, само собой, в Москве он был очень популярен, потому что у него вышла там книжка, его там все знали, он участвовал в нескольких фестивалях, в том числе и в конце 90-х фестиваль, достаточно известный, потом участвовал в разных фестивалях, фестиваль Верлибора проходил, да и сейчас в общем-то, скоро, наверное, опять возобновится. И там он очень, так сказать, был представлен своими стихами очень, так сказать, скажем так, очень хорошо. Вот. И принимала его публика всегда, и книжка у него тут вышла, тоже замечательная такая, достаточно объемная. Там ее можно почитать, все его стихи брать. Ну, многие там вошли, вот, стихи в эту книжку. Ну, что еще сказать про последнюю встречу? Ну что последняя встреча? Я, честно говоря, не знал, что она будет последней, поэтому особенного такого не сказать, что уж прям запомнилась не последняя встреча. Я помню, что когда мы должны были выступать вечером одного дня, и как раз вот поступило сообщение об его кончине, вот этот был, конечно, шок вот, настоящий. И, скажем так, трагедия для нашей всей местной, да и не только местной, поэзии. Вот. Поэтому я думаю, что память о нем должна сохраниться, стихи его должны читаться, и, в общем-то, мы тут стараемся как-то это все делать, поддерживать. В общем, по крайней мере, чтобы люди знали его поэзию. Прежде всего, потому что Поэт — это, прежде всего, поэзия. Вот, и все, пока его, скажем так, читают, изучают и, да, и так далее, и так далее, поэзию поэта, то он живет, и все его, в общем-то, знают. А он этого достоин. В Толединской писательской организации Сергей Щелков появился, кажется,
7: в 2007 году. Его привел поэт Айвенга, он же... Юша Глебович, он же Лоис Прокопчук. Ну, на самом деле его зовут Андрей Стеценко. Ну, не суть важно. Вот он сказал, вот, познакомьтесь, такой есть поэт, жил в Самаре, Сергей Щеваков. А дело в том, что я являюсь а, не просто, например, заместителем председателя Толлинской писательской организации. Я еще и член Союза писатель окончил литературный институт в Москве. И а, как бы различных авторов передо мной промелькнуло за годы, годы и годы, множество. И я как-то спокойно отнесся к этому визиту. Думаю, ну, еще один автор, что же с того, послушаем. Вот. Ну, Сергей Щелоков прочитал свои стихи. Это сразу обратило на себя внимание. Дело в том, что позже я узнал, что у него все-таки определенное филологическое образование, и стихи были филологические. То есть человек не по наитию складывал как-то слова, он знал, где какое слово должно быть расположено. То есть они были технологичны эти стихи. Есть такое направление, оно может быть немножко <смех> 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 <к> кажется <смех> искусственным, декоративным, но оно достаточно мощная, она, она имеет различные вариации. И, собственно, мы Сергея Щелокова стали сразу публиковать э, в своем тольяттинском литературном журнале «Город». То есть его подборки новые выходили почти в каждом номере. И вот в 2009, что ли, году, я сейчас не помню, у меня под рукой нет, э, мы помогли ему издать книгу достаточно большую. Это такая есть система Министерства культуры Российской Федерации, выделяет бюджетное финансирование на творческие союзы. И затем вот у нас Союз Российских Писателей, он на региональной организации, там по квотам каждый год выделяет некие суммы на издание книжки. И вот мы решили таким образом книгу Сергея Щелокова издать. Вот это получилось достаточно большое издание, страница на 400, он печатал его в Москве. С этой книги произошла такая для меня казусная история. Один самарский культур-трегер, не буду называть его фамилию, поскольку он в этой истории выглядело с моей точки зрения, некрасиво. В переписке в социальных сетях стал а, упрекать Сергея Щелокова вот что. Он сказал, «И э ты, как ты мог взять деньги значит, у официальных структур? Ведь ты же нонконформист. Ты не должен был брать у них деньги на издание своей книги». Я не выдержал. Я а, встрял в разговор и сказал, «Послушайте, уважаемые, вы не помогли ему ничем, пока он жил в Самаре. Вы не издали его книги. Вы ни копейки ему не дали. И вы упрекаете, что... У человека вышла книга. Вот. Ну, в процессе такой э, милой перебранки я обвинился собеседника собеседником в, авторит... в авторитаризме, поскольку он э, начал э, указывать автору, то есть Сергею Щелокову, что ему можно делать, чего нельзя. Вот. И мы э, расстались э, каждый при своем.
8: Моя первая встреча с Сергеем Щелоковым произошла в Самаре. Где-то в начале десятых годов. Было выступление тольяттинских поэтов по-моему, в детско-юношеской библиотеке. Публика состояла в основном из самарских авторов. Это была такая творческая встреча на Эльбе. Перед мероприятием были разговоры, вроде «сам Щелоков будет». Перед глазами сразу возник некий министр внутренних дел самарской литературы. Мы все боролись с желанием вытянуться в струнку. Чтобы одолеть этот презренный инстинкт, читали самое радикальное «Махновское». После выступлений несколько самарцев поделились впечатлениями, в том числе Сергей. Помню, он прошелся и по моим текстам, с юмором, по-доброму. Мне понравилось. После было неофициальное продолжение, где-то на скамеечке. Сергей был душой компании. Общаться с ним оказалось просто и легко. Он был искренним, естественным и в чем-то даже непосредственным. Следующая встреча произошла в Тольятти, мне кажется, это было вскоре после Может быть, через несколько месяцев Было лето, какой-то праздник Может быть, день города Несколько поэтов Самарских и Выступали на открытой площадке в парке В старом городе, так называемый Горсад Среди них был Щелоков Я в мероприятии не участвовал Но так вышло, что ночевать Сережу прислали ко мне Это была наша вторая встреча и он для меня еще был немножечко генерал-аншеф. Я предложил чай, и некоторое время мы задумчиво рассматривали интерьер. Потом Сережа спросил, а не сходить ли ему за чекушкой. Ну, тут я ответил, а что чекушка, давай пол -литру. В итоге мы провели хороший вечер и познакомились уже как следует. Главным результатом этой поездки было то, что Сергей познакомился с Леной Кучевой. После этого он к нам зачистил. А потом, ко всеобщему удивлению, объявил, что переезжает в Тольятти на ПМЖ. Это, конечно, была сенсация. Обычно бывает наоборот. Ну а потом мы с Дюшей, это поэта и Венга, играли у них на свадьбе. По-моему, это было в том же году, осенью. Сергею очень нравилась одна моя песня На древне-китайское стихотворение. Плачу по столице Ину, он все время просил ее спеть, когда доходило до гитар. Сергей сам любил петь, знал наизусть уйму песен Высоцкого и Акуджавы, только на гитаре не играл. Я далеко не сразу научился понимать его стихи. Сначала я понял и принял Сергея как человека. Это произошло легко и быстро, и только со временем стал понимать и любить его стихи». Большое видится на расстоянии, и, может быть, Сергей как человек заслонял мне Щелоково как поэта. Я постоянно слышал его стихи на совместных вечерах, поэтических слемах, на больших творческих вечерах самого Сергея. А он проводил их каждый год. Да и просто на посиделках он иногда читал стихи. Сначала они казались слишком сложными, но постепенно я стал понимать их язык и научился слышать их музыку». Последние годы мы виделись все реже. От Лены я знал, что у Сергея проблемы со здоровьем. Врачи предупреждали, что пора завязывать с алкоголем. А наша культурная жизнь, как известно, на бухле сидит и бухлом погоняет. Завязал с бухлом прощай, жизнь культурная. Так или иначе, последние года два Сергей редко появлялся на концертах, выставках, литературных вечерах. Обычно отговаривался тем, что работает. Работал он охранником в «Магните». Сутки через двое. Может быть и правда, после суток дежурства не оставалось сил и желания куда-то идти. Еще говорят, будто он перестал писать стихи. Это, конечно, чепуха. Щелокова, не пишущего стихи, представить себе нельзя. Хотя виделись мы все реже, последняя встреча произошла всего за неделю до Сережины смерти. Ничего не предвещало такого исхода. Сергей выглядел не особо хорошо, но на умирающего тоже не походил. В Тольятти есть популярное место прогулок – дорожка между старым городом и порт-поселком. Там мы в тот день и ходили. Сергей был в приподнятом настроении, много говорил, на самые разные темы – о поэзии, о музыке, о сыне. Было впечатление, что ему нужно выговориться, выпустить мысли на волю. Через неделю открывалась выставка фотографий Лены Кучевой, и Сергей хотел там выступить. Причем не только со стихами. Он решил спеть пару песен Гременщикова, которого, как и я, очень любил. По-моему, это были «Железнодорожная вода» и «Молитва» и «Пост». Меня попросил подыграть, подпеть. Мы договорились встретиться в день открытия выставки у меня дома и порепетировать. Открытие было в среду. Во вторник я позвонил, чтобы уточнить насчет завтрашней встречи. Но не дозвонился. Позже я узнал, что Сергея тогда уже не было. серьезно кошка по имени Микки теперь живет у меня. Ну, конечно, когда
9: он с мамой развелся, ну, когда они сбились в 2005 году, конечно, мне было 4 года всего, и ну, несознательный возраст, конечно, я всего, что было, я... Конечно, не помню. Вот. Ну, конечно, я видел какие-то фотки из Семейного его с ним, но сам я не знал вот этого всего. До определенного момента встреч не было в принципе вообще. Это было примерно, ну, не помню точно, ну, классно, 9-10, когда я учился. И какой-то момент он, неожиданно для меня, все-таки решил ко мне приехать, чему я был очень рад. Договоренность о встрече была, насколько я помню, между ну, отцом и мамой. А я был, скажем так, поставлен в известность уже непосредственно перед этим событием. И, конечно, это было неожиданно. Но, тем не менее, наверное, сказалось то, что у нас, ну и у меня, и у матери и у отца характеры такие, ну, спокойные такие все пошло удивительно спокойно, хотя и действительно трогательно. Вообще, я такой человек, который не сентиментален, скажем так, вообще. Эмоции свои проявляю, ну, редко. Ну, и тут, в общем-то, тоже так было, хотя в душе, конечно, было не то чтобы там какой-то восторг или какая-то обида или еще чего-то, но... Я просто был рад этому событию, рад тому, что я могу снова вот с ним говорить о чем-то. После этого общались более-менее часто, как по телефону, так и лично. И несмотря на то, что много-много лет мы не здесь вообще, у нас с самого начала сложились такие нормальные отношения, без всяких конфликтов, без всего. И мы так активно беседовали на разные темы, там, читали каких-то практических так, вещей, заканчивая тем же творчеством или какими-то ну, глубокими философскими даже вещами, скажем так. Наше социальное мировоззрение во многом схоже. И в подтверждение тому могу сказать, что мы очень долго могли общаться на... Пусть и не на те бы литературы, в частности поэзии, которые, скажу честно, мне чуждые, а на более общие темы, такие как история, философия, даже, история книги, даже какие-то политические темы порой были. И во всем этом чувствовалась некая схожесть взглядов, хотя я бы не сказал, что взгляды сходились полностью. Между нами не было ссор, потому что времени на это не хватило. Встречи были... Ну, не часто, иногда раз несколько месяцев, даже раз в полгода или год, но, тем не менее, он старался поддерживать контакт, и я старался тоже, звонки были тоже. Ну, собственно, вот в таком формате у нас было общение с ним вот до его смерти позапошлого году. Это было очень неожиданно, и, несмотря на то, что он, ну, можно сказать, никогда вместе с нами не жил долгое время, это, конечно, был такой, ну, удар, конечно, это такая, ну, первая для меня смерть очень близкого человека в таком сознательном возрасте уже, вот. Я неоднократно в Тольятти поезжал, вот, и на, так сказать, на опробе, вот, познакомился там с его друзьями, накурсниками бывшими. Отец не принимал участия в выборе моего места дальнейшей учебы, но относился к моему выбору уважительно, буквально расспрашивал меня со тех нюансах. Даже я помню, как-то он меня поздравлял я однако космонавтики, считая его имя профессиональным праздником, вот, хотя это не совсем так, но тем не менее, тактически интересовался и даже поддерживал меня на этом пути, несмотря на то, что он далек от этой сферы деятельности, как я от него. Тот вечер, когда я его не стало, мне позвонила Красленна Почева и сказала короткую фразу. О, здравствуйте, Роман. Ваш отец умер сегодня. Вы приедете на вот, как-то так она спрашивала. Конечно, это прям застало врасплох, я даже ну, вообще растерялся. Потом перезвонил, сказал, что, конечно, да, поеду. И через полдня я оказался уже в Тольятти, уже у его тело. Его ну, там была такая, ну, незурядная церемония отпевания. Вот, потом мы поехали, потом Лена поехала в Анатолий Нижегородский, вот, а я с, с друзьями знакомыми отца поехали в квартиру одному из знакомых, вот, по-моему, Андрею князя, уж не помню точно. И там уже более детально вспоминали его и его творчество. Mm -hmm. Из тех разговоров, которые мы вели с ним, я сделал вывод, что да, он был религиозен. Это, кстати, отражается и в, в некоторых его поэзии, в некотором его творчестве, и в некоторых утверждениях, ну, о которых он мне говорил. И в том, что у меня праздниками поздравлял православными. Было ли это прям какая-то выцерковленность или нет, или просто некое увлечение с православными идеями? Не знаю. Иногда мне кажется, что я чему то не успел с ним обсудить или поговорить о чем-то. вот И, ну, в этом плане, конечно, ну, чувствуется какой-то... Ну, желание заблизиться И действительно, я стал больше знаком с его личностью и творчеством, когда мы обсуждали его уже вот э, как на упоминках, так и после. Вот так, после жизни.
0: По любви обещано всем поэтам, а в Китае медленная жара. Дождь, который летом по всем приметам лучше, чем сухая весна вчера, по любви ты топаешь берцем грязным, не горячий холоден, лучше разным быть везде, потому что уже сегодня в средней незасушливой полосе, а в Китае старая ива сегодня, любит больше, чем ненавидят все, старая, одинокая и больная. Любит она, не веруя, а зная. По любви ты топаешь, как в Китае, По стене идущие на бровях. И они не спрыгнут, они растают В жаркий, медленный, газообразный прах. На любовь ты падаешь, словно пух, Не сильнее, не знаешь даже двух любящих, Даже двух слегка влюбленных. И уже предчувствуя общий род, на горе этой, как у всех, на склонах ждет любви шатающийся народ, словно сдвинешь гору, подсушишь реку и придешь к любимому человеку. А янзы в Китае теплее Волги, но похоже столько же общих мест. И любовь то лежа на верхней полке, то на нижней празднует свой отъезд, а отъезд с приездом нигде не дружат. И жена не любит любиться с мужем. На любви танцуешь ты рок-н-роллы, И чечетку, и отбиваешь марш. И она, что сцена, и там под полом Слишком много брачующихся вань-маш. И трава забрызгана киноварью, И трава зовется Иван да Марья. А в Китае, когда зацветают вишни, Слышно дождь, потому что шуршит листва. А когда там засуха, то не слышно даже тех, кто выкрикивает слова. И когда оседает пух, удар его озимь, все обращает в пар. И в Китае сроду не будет ноя, хотя рис залит. И потоп везде, оглядишь а на озеро головное, И шизофрения, и паранойя бродят пешими по его воде. По любви ты ходишь, как по мосту, суета, преследуют суету, те, кто разговаривает с рассветом, Любят больше всех землю и песок. По любви обещано всем поэтам, а прозаикам хватит и разок, Потому что они слишком любят воду и блюдут человеческую природу. Хоть и не Китай, а гора повсюду, и меняет лики до темноты, и пока ты спишь, я любить не буду, потому что спишь, словно любишь ты, вот уже сегодня и вон вчера, если ты поляна, то я гора».